0: いたい、偶数用、中がなびら。みさん、こんにちは。沖縄羅針盤、パーソナリティの富田恵です。緊急事態宣言が解除となってから。外出すす。る機会が少し増えています、まあ、舞台公演があったということもあってお稽古とか舞台の公演の本番そして、その残務のお仕事といろいろあって出かける機会が増えましたしまた、これまでリモートでやっていた会議なども対面でできるものは対面に切り替わったということもあって、まあ、それでも感染症対策をしっかりということはこれまでと変わりはありません。大きく変わったのが、えー、これまでリモートワーク中心だった時にはほとんどお化粧する機会なかったんですけれども、えー、外出する機会が増えてマスク越しではあってもしっかりお化粧しなきゃということで、まあ、古いお化粧道具よりはと、えー、一式新しく買い揃えました。お店の方に似合うはずですよと選んでいただいた少しいつもより明るい色の口紅を刺すとこう気分も少し上がったような感じですさあ沖縄らしんばん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は、先週に引き続き、琉球大学教授で医学博士の荒川正史さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。荒川さんは1972年生まれ、福島県のご出身です。学習院大学を卒業後、福岡大学大学院へ進学医学研究科社会医学系疫学専修を修了医学博士です現在は琉球大学国際地域創造学部観光科学研究科教授を務めています日本のウェルネス分野研究の第一人者として星野や沖縄や晴れ倉に沖縄などリゾートホテルウェルネス事業の監修や日本各地アジア各国で開催される国際会議等での発信講演など積極的に活動されています後編の今回は沖縄の長寿の意味そして観光についてのお話です。それではどうぞ。
1: 世界中を見てきて、ウェルネスという視点で見てきている荒川さんから、この沖縄社会、ウェルネス土、どこまであります
2: 今はというと若干揺らいでいる。揺らいでいる。ただ、もともとはウェルネスアイランド沖縄だったと。言わずもうがな、もうそれを体現していたこの島沖縄だったと
1: 思うんですね。みんなが理解しているのは長寿の島だったと。ね、そ
2: れは、えー、一つの視点要素でどちらかというとフィジカルや、まあ、メンタルヘルス長寿で皆さんが騒ぐのは平均寿命がどうだこうだこれ先ほど申し上げた医療的なそして定量的なものさしで長寿という言葉を使っていると思うんですね
1: 肉体的には長く生きたという,ふうに、ね
2: はい、おっしゃる通りでそこで健康寿命という、まあ、同じ寿命でもちゃんと健康に生き生きとを過ごせられている期間というものが指標として大事になったり僕はそれでもまだ健康という呪縛にとらわれているかなというのでこのウェルネスいやそしてウェルネス長寿なんていう言葉を使ったらどうだろうかと、はい
1: 、ウェルネス長寿はいそれはさっきの,あの指標ですよね身体もそう精神もそうそういう環境や、その社会環境を含めたところで、そういう状況があるかどうか。はい
2: 。それがもう沖縄はもともとそういったものが、備わっていた島だったと思うんですね。本当に地域が健康でというのは、その意味はソーシャルサポート、相互扶助、うん、そして有意もある精神だけではなくて、それが農作業や、そういったいろんな労働対価としても成り立っていた時代があったと。それって社会的な健康でしょうと。うん環境の健康はもちろん美しい島沖縄であったりしてそして生き生きと暮らしていた人が結果長寿という寿命で測る長寿の島沖縄世界一になったわけだけれどもそれが由来でも「わあ大変だ長寿転落」なんていう本質は生き生きとした暮らしやなりわいやここに生活そのものまでが全て失われたかどうかそこで判断すべきだって。
1: 平均寿命が落ちたから一喜一憂では,は、はい、全く僕は意味がないと思いますね、はい、ブルーゾーンという権威ある評価をもらったことがありましたね、はい、これちょっとご紹介いただきたい,い、はい、それ自分たちだけでの評価だけではなくてあの自己満足じゃなくて外から見ても沖縄はということは言えてるわけですよね,すね、はい、ブルー
2: ゾーンという、えー、かつてですね18年前、えー、全米でベストセラーになったビジネス書がありましてで世界に特に百歳以上の超高齢者が多い地域っていうものをそこにフィールド調査して、えー、そこをブルーゾーンと名付けた学者がいます。五大長寿地域と言って、えー、世界中に五つ箇所があります。えー、その中の一つが沖縄なんです
1: 。大気味村がなってしまってた、はい。そうですね。みんなびっくりしました、ね。その時は。著
2: 者が、えー、大気味がすごいぞということで、当時確かに。大気美というのが人口10万人あたり100歳以上の高齢者が世界一だったことがあるんですよ。ですからそこに取材に来た著者だったり学者がいまし
1: て。今でもあの90以上の皆さんが働いてたりなさるから多いですね。はい
2: 、まああのタイラー・トさん象徴的ですよね。バショの人間国王
1: の。改めてその大気美のそのブルーゾーンに指定されたそれ意味は何だった。ですかその長寿ということを支えるものがあったはずですね
2: 。あ、その特に大気味に特徴的というものは、実は沖縄全体でも特徴的と言っていいと思うんですね。うん、まあ、漁業食野菜であったり、畑仕事に出る生涯現役、生きがいを持つとか、うん、大豆製品をよく摂るとか、まあ、いわゆる大体挙げられている長寿の要因というもので。すごいハッとするようなものは、えー、ないんですけれどもそれが特に沖縄というところでは、えー、人とつながるというやっぱりソーシャルサポートの面というのはかなりその著者の中で特筆して特徴だということで書かれてま
1: した。えー、沖縄はその,このコロナ禍をこれ必ず抜けますからあの今、うん、やるべきは次なる観光新しい時代のコロナ後の沖縄観光どうあるべきということの議論を活性しとかななきゃいけないけと思うんです、えー、荒川さんからこうあるべきという話をいいいいくつかこう出していってったただきたい
2: 、はいえー、観光産業に少し依拠しているというところの、まあ、一つの突破口にもこのウェルネスというのはなるというのはウェルネスという盛り上がりを支えるのは世界中で大きく成長するウェルネスビジネス。ウェルネスマーケットという市場が最も成長著しい産業だからです。そこでだいたい今490兆円産業とも言われています巨大な産業なんですがそこは言ってみればやっぱり一次二次産業三次産業を含めた大きなライフスタイル産業なんですね。ライイフススタイル産産産産業業業業そそうううするとと観光産業というのはどうしてもサービ次こに偏りりがありすぎるるではないいいかととうことも問われている沖縄であるそこに一次産業二次産業そういった生産や加工の現場人たち企業というものも想像にしてではこの沖縄をライフスタイルの島沖縄、うん、そして結果一つ観光の誘客にもつながるしでもそこはもともと目的ではないとここに人々に寄り添うライフスタイルのいろんなサービスやものがあるんだ一つは観光ということでそれを享受する流れができるだろうしそれだけではないプロダクトというものでいやここから打って出る輸出産業
1: にもなりうるんだ、うん
2: 、ということを転換できるチャン
1: スかなと思います沖縄がモデルになれる可能性がある,あると思います。あのもうう回復習になりりますけどねそのウェルネスというととと身体ののここそそれれかからら精神くその環境のことそしてそ,のそこをこう支えている成り立たせている社会のことこれ,これだけをこれ全体に関わることがウェルネス、はい、そこでライフスタイル産業それをがその魅力ある人,に人々にとって魅力ある状況を作ることによってこれが産業論になっていくんだとこんな理解でいいですかその通りです、はい、やりたいですね沖縄がアドバンテージあるというんであればね。あ
2: まあ、ホテルさんがウェルネスをこうサービス化したり、えー、ビジネス化しているもう今、えー、先行リードしているんですがホテルさんが何をやっているかとウェルネスメニューの開発とかウェルネスツーリズムというそういった宿泊プランを,を作ってきているそれは観光がすごいこう体験メニューとか、えー、じゃあこういったものを見て食べてというちょっとある意味加工されたものを見せられているというところをもう求めない人たちが増えてきている。そういった上質な人たちに本物を見せないといけないという時代なんですね。じゃあ本物って何だろうか。沖縄の本物ってじゃあやっぱり生産の現場とか、じゃあ工芸の伝統そういった文化を継承している人たちのまざまざと見せるそういうものが観光になってきている。っていうのをちょっとリードしているホテルさんというとそういうものを本物を丁寧にメニュー化していってるんですねこれウェルネスメニューなんです、うん、それをまあホテルや観光分野の商品としてえ一時二次産業をこう引っ張り出すというんですかねそういったことがやでき始めているというものをもっと一時二次産業の側からの人もいよいよですねえこのウェルネスにうん、うん乗り出
1: してきてあの本物のウェルネスということが問われているんだというふうに聞こえます。はい、今日の荒川さんの話を聞いてもウェルネスのこのその幅の広さや深さは、これはどこまで理解できるかっていうのはこれから、うん、その問いですよね
2: 。ウェルネスというのを中身や定義というものを変に、えー、じゃあこれがウェルネスですよっていう何か定義をですねバチッと押し付けてっていうのもこれは産業とか、えー、広がりとしてはよろしくないと思うんですね、うん。このなんとなくウェルネスっていう言葉が響きがいいとか心地がいい感じで使われていて、ね、なっているはずですよ。今それってあ、うん、る意味成功なんですね。うんえー、そういったじゃあえっ、ー、とファジーな使い方をされているウェルネスや企業がいてもいいしウェルネスっていうものの本質いうものをすごい突き
1: つけて。うんそれをやる方たちが出てきてもいいあの本質の深いところがあるからそこがウェルネスの先進地になっていくはずですから、はいうん、ウィキペディアでウェルネスを引くとですね琉球大学の荒川教授が出てくるんですよこれ結構驚きで、えー、要するに先進地であるわけですよねそうですねぜひどうぞ自負なさってください、ええ、あの
2: 僕が21年やっぱり移住して、うんえー、僕が本当に沖縄で感じて、救われて、やってきたということが、なんか結果、ウェルネスを体現したので、それをまあ、研究大学でやらせてもらっているだけで
1: 。なるほど、やっぱり自身、ご自身に落とし込んでくると、それはもう強いですね。はい
2: 。まあ、ぜひ、だから、沖縄からウェルネスというものを一部定義をしてしまったんです。うん、<笑>あの、二千十七年ぐらいに著書を変えたり、論文を変えたり、うん。海外公演をしたりしている中で、なんとなく今世の中でウェルネスの定義、新しいウェルネスの定義ということで、まあ、そういったメディアとか、えー
1: 、ネット上とかウェキペディアと
2: かをまあ、採用いただいてるんですが、
1: はい。世界に向けてそれができる状況に今自信が終わりですね。はい。最後、私あの北中村観光協会の会長をおせつかりましてね。ぜひあのウェルネスという看板を掲げているホテルもある地域社会としてもウェルネスな地域ということを目指してみたいと思っているんですがあの荒川先生に協力いただこうと思っているんですはいぜひ関わらせていただいてウェルネス、えー、一言あの,田中のあの地域とウェルネスとの関係はどういうふうに見えるか、はい
2: まあ、沖縄全体がウェルネスの島沖縄なんですがその中でも、まあ、それなりにポテンシャルはやっぱりあ,のあるところあると思うんですねそういうい意味で汚かったウェルネスのすごいポ
1: テンシャルがあるところかなと見て感じます。そのいくつか具体的に言ってもらうとあの、え
2: ー。まあ今まずは象徴的には一つ女性長寿日本一という実際に本当に統計的にも看板になりうるものでそこに確かに長寿者が多いじゃ長寿者が多いというものはそこにずっと遡れば長寿にならしめた地域資源があるとということですよね、えー、その分析は多分まだあの全て解明されていないと思うんですが特異的に何かがあって長寿日本一沖縄の中でもそこにはじゃあ北中のどんな資源資源があるんだろういや地域伝統文化コミュニティの力があるんだろうというところで相当、まあ、まだ発信できるも
1: のがあると思うんです、ねうん。じゃあその沖縄ウェルネスアイランドのその象徴するまあ,あのテスト地域にもしていただいてもいいですので。そうですね。モデルモデル,にモデル地域として、はい。じゃあちょっと研究の場にもしてもらえますか。はいはい、一緒にやっていきましょう。はいはい、あのいやもういろんな話もっと聞きたくなってきたな。今の話を聞くと実はその日本がどう生きていくかとある種の国家戦略論にもつながる話でしょう。きっと。はいあの沖縄が
2: 国家対、えー、沖縄というところだと少しやっぱり大冗談なので、うんまあ、沖縄というものがモデルになっていけばそれがおのずともう国の戦略にも、まあ、大いに関わっていくだろうと一つは僕はやっぱりアジアジを見て欲しいなと思うんですね同じ土俵で沖縄というのが47都道府県の位置南の県ではなくてやっぱアジアゲートウェイというフロントラインだと。この中でアジアというところにこのまあウェルネスという新しい時代の価値観時代のライフスタイルっていうものを体現しているそれにまつわる産業がここに起こっているということで壮大なアジアインドや含めて21億人マーケットっていうところを見たそうするともう本土側1億人側っていうのはちっちゃいもんですよと。自ずと沖縄というのが国家戦略のフロントラインになるんだと
1: いうこを走ればおそらく日本全国もそれを追随してくるだろうという言い方にもなるわけですな、はい、よく、まあうん、中国の方アジアのね近隣の
2: ハワイと言ってますけども、まあ、ちょっとそれは表層すぎていてそこにやっぱりこう何度でも通い二拠点居住をしてっていうなんかこうアジアの方々にとってもライフスタイルの島沖縄。いう人生に組み込まれる島沖縄になっていくと本物になっていくと思います憧
1: れの地を目指してみましょう、はい、あのどうやらいいところだということは大体知られてきているようですからね、はい、あのこれからのご活躍を記念します今日はありがとうございましたあ,あり
2: がとうございました
0: 原川さんのお話を伺っていて私は、えー、昔見たある舞台のセリフをちょっと思い出しました、えー、沖縄のことをですね、本土と比べて自虐的に一周遅れたトップランナーと呼、えー、んでいたそんなセリフを思い出したんですけれどもこう今こう目まぐるしいスピードで前へ前へとこう現代社会進んでいきますよね進んでいく変わっていくそんな中で沖縄には古いコミュニティの知恵が残されています、えー、その力を現代に生かして時代のライフスタイルを作り上げるとえー、21億人マーケットを見据えたアジアのゲートウェイになることができるかもしれません、えー、国家戦略のフロントラインに、えー、立つことができるかもしれないというそういう、ね、トップランナーになり得る、えー、ポテンシャルを秘めていますね、えー、島田さんは荒川先生とも連携して北中ぐすく観光協会はウェルネスを掘り下げて実践してみるとお話しされていました今週のコーラルラウンジは、琉球大学教授で医学博士の荒川雅史さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジには、沖縄国際大学教授の前泊ひろもりさんをお迎えする予定です。どうぞご期待ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先週の火曜日、国立劇場沖縄では公演記録鑑賞と講座、お観戦踊りのいろいろが行われました。琉球王国時代、中国から訪れる札幌市をうといむち、えー、おもてなしをするために様々な催しが行われていました。えー、組踊りや琉球舞踊をはじめ、古来の舞踊、入り子踊りや棒術、獅子舞などが地理城の舞台で演じられていて、また、流丹では波流戦競争ですとか、ウナーでは花火が、えー、宴に花を添えていたんですよね、えー。これまであまりスポットが当てられてこなかった、と、えーまあ、い餅の中からイリコウドリ獅子舞逃亡からくり花火に着目した講座でした、まあ、いずれも当時の資料が少なくて、えー、今日に伝承されなかったものなんですが文献による復元の試みですとか地域に伝承する、えー、同系列の芸能を手がかりとして富士大代の姿に思いを馳せるということであの実演を交えたりまたあの映像を見ながらの大変見応え聞き応えのある講座でした。本来でしたらその講座の後に花火が行われる予定だったんですがまだあの火曜日は少し台風の影響が残っていたので木曜日に延期されまして14日木曜日にからくり花火行われました。大断線ということで、えー、組踊り公園の芝生広場で行われました。えー、琉球国時代、実はあの花火に使われる火薬っていうのは、えー、本来はまあ使用が禁止されていたということなんですけれども、まあ、あのー、この。お観戦踊りの時には特別にこの宴の時だけ特別にこう花火が許されていたということで人々はですねまあ,あのお調べとまあ3分ぐらいの短い花火ではありましたけれども王国時代の人々もこうして拍手とそして歓声を上げていたんだなぁと思いを馳せて大変感動的な夜でした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄新聞のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄ら新聞今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティーは富田恵でしたそれではまた来週